0: Bene, buongiorno. E il tema di oggi è molto interessante. Secondo me questa idea di, di parlare un attimo di questo argomento mi è venuta, quando ho letto in questi giorni, un documento di Europol che parla di, di come le organizzazioni criminali stanno sfruttando in un certo senso il periodo della pandemia e del Covid-19 per modificare in un certo senso la la, le loro strategie e, e questo, diciamo, questa modifica di strategie riguarda anche il, riguarda anche il, il crimine informatico e le modalità di, eh, di attuazione di nuovi crimini informatici. È chiaro che, eh, ed è noto a tutti che noi stiamo vivendo una crisi che non ha precedenti nella, nella storia dell'Unione Europea ed è anche noto a tutti che dopo la, dall'inizio dell'anno, praticamente, dopo la diffusione del Covid-19, tutti gli Stati membri dell'Unione Europea hanno imposto delle misure di quarantena molto, molto forti, eh, hanno imposto delle restrizioni negli spostamenti e nei viaggi, hanno imposto generalmente una limitazione della, della vita pubblica eh, con quello che poi è stato subito, cioè, presto definito, insomma, un «lockdown». E però in tutta questa situazione ovviamente le, le forze dell'ordine, e le, eh, le associazioni investigative, gli organismi investigativi hanno continuato ad, ad analizzare la situazione e ad agire, e non solo con riferimento al mantenimento dell'ordine pubblico, al mantenimento della sicurezza ovviamente, ma anche con attenzione agli attacchi agli ospedali e alle strutture sanitarie, perché Eh, eh, chiaramente nel periodo in cui è necessario e anzi vitale effettuare dei test, dei tamponi, delle analisi la protezione dei dati in questi contesti diventa critico e poi dopo in generale anche nel, nel lavoro domestico ad esempio cioè nella presenza aumentata delle persone a casa sono tutti fattori, vedremo che sono molto interessanti per i criminali e anche per i criminali informatici in questo quadro, si legge in questo eh, rapporto di Europol in particolare nella, nell'introduzione che è fatta dal, dal direttore esecutivo di Europol, eh, in questo quadro anche le mh, associazioni criminali, le organizzazioni criminali hanno capito ben presto e molto in fretta quali possano essere le, migliore, le, le modalità migliori per sfruttare questa situazione di crisi per sviluppare nuove attività criminali. Questo non è è una novità, è è noto come le le associazioni criminali siano molto flessibili e molto rapide, capaci di adattarsi anche tecnologicamente alle nuove nuove situazioni di crisi. Allora questo rapporto di Europol richiama un po' l'attenzione di tutti gli stati, ma anche dei cittadini a focalizzare l'attenzione su eh, come proteggersi anche in tempo di crisi sanitaria. e e soprattutto di cercare di di non agevolare almeno le le attività di questi criminali eh, perché eh, sono molto più più organizzati diciamo di quello che sembra ecco in questa questa breve lezione insomma vorrei guardare insieme a voi questo rapporto di Europol che sono una quindicina di pagine non di più ed estrarre le parti più importanti magari commentandole perché secondo me ci sono delle degli aspetti veramente interessanti. Il rapporto si apre con un'analisi su quali fattori della nostra società e della nostra vita sociale hanno un impatto eh, sulla criminalità, soprattutto sulla criminalità organizzata. E chiaramente il Covid-19 ha condizionato l'azione di molti stati che hanno dovuto prendere delle misure di di vario tipo per limitare la pandemia e il contagio, eh, ma anche delle misure per cercare di aiutare e di dare una mano ai sistemi di sanità pubblica, soprattutto agli ospedali, ma non solo agli ospedali e laboratori medici, per salvaguardare la crisi economica e proteggersi dalla crisi economica e anche per assicurare l'ordine pubblico e la sicurezza nella società dove, dove noi viviamo. Ehm, È chiaro che un numero eh, importante di queste misure che gli Stati hanno preso hanno un impatto significativo anche sulle organizzazioni criminali, sul crimine, soprattutto dice il rapporto dell'Europol, il il crimine serio e organizzato. Ehm, E quindi per capire innanzitutto l'impatto che il Covid-19 e la pandemia hanno avuto sulla sicurezza interna dell'Unione Europea, ehm, l'Europol dice che è essenziale individuare i primi fattori che hanno ehm, portato un cambiamento sensibile nelle attività criminali e questi fattori includono innanzitutto c'è scritto nel rapporto di Europol una richiesta fortissima, un, un aumento sensibile di domanda per determinati beni, soprattutto di protezione individuale e farmaceutici, che sono collegati al periodo della pandemia. Vedremo che Questa alta domanda di determinati tipi di beni, in particolare eh, strumenti di protezione, ma anche prodotti farmaceutici, antivirali e così via, è interessante anche per le organizzazioni criminali. Poi abbiamo un calo sensibile della mobilità delle persone in Unione Europea e tra i confini, non solo in Unione Europea, anche a livello internazionale. Poi abbiamo una limitazione delle attività, eh, pubblic- delle attività in pubblico, della vita sociale, che rende alcune attività criminali meno visibili e magari le riporta nell'ambiente domestico o online. Questo è abbastanza interessante, gran parte delle attività criminali che prima si svolgevano tranquillamente, per così dire, in, in strada o nella vita pubblica, con una regolamentazione da parte degli stati della vita pubblica, migrano. Eh, o nel contesto familiare, nel contesto domestico, o vedremo online. Eh, A questo si aggiunge il fatto, dice Europol, che i cittadini rimangono in casa per periodi più lunghi della giornata, Eh, e quindi aumentano le attività di telelavoro, di di lavoro da casa, di uso di tecnologie, e quindi aumenta l'affidamento anche del cittadino comune sulle tecnologie digitali, sempre di più infine abbiamo l'ansia e la paura che genera un quadro di questo tipo non sottovalutiamo il fatto che eh, i criminali che cercano delle vulnerabilità nelle persone per truffarle per aggredirle beh chiaramente in una situazione di ansia di paura che magari porta ad avere meno attenzione a distogliere l'attenzione su certi particolari è, è una situazione che è, che è l'ideale infine abbiamo eh, la mh, impossibilità di consegnare eh, materiale illecito di persona e quindi una diminuzione di circolazione di materiale illecito che porta a nuove strategie. Mi viene in mente ad esempio lo spaccio di droga per dire ma anche materiale contraffatto o altro che devono migrare in contesti differenti. Ecco in tutto questo quadro portato dal Covid-19 Europol dice che il cybercrime, i crimini informatici eh, hanno avuto un, anche loro un impatto, un impatto sensibile e, e Europol già nella seconda terza pagina del suo report associa senza problemi e in maniera naturale la pandemia e il rischio del Covid-19 non solo come un rischio per la salute ma anche come un rischio per la cyber security, per la cybersicurezza. perché? Perché molti criminali hanno approfittato della Proliferazione del virus eh, tradizionale per fare circolare informazioni, dei virus diciamo digitali, cioè informazioni che approfittano di questa richiesta costante di beni, di servizi, di informazione per veicolare del codice malevolo o dei tentativi di truffa. In particolare, eh, hanno avuto un un incremento sensibile gli attacchi cosiddetti di ingegneria sociale gli attacchi di ingegneria sociale sono quegli attacchi dove si cerca tramite il comportamento errato dell'utente di entrare in possesso di di dati o di credenziali in particolare ci sono state delle campagne di phishing tramite posta elettronica su larghissima scala ma anche degli attacchi mirati al... Attacchi mirati a società, ad esempio. Questi vengono chiamati di solito business email compromise back. Sono attacchi mirati, ad esempio, che cercano di compromettere l'attività di business di una società. Caso tipico è quello di mh, generare una fattura inesistente o su una fattura esistente, di rottare il pagamento in un conto che dopo non, non si può più recuperare. Ci sono poi stati molti attacchi informatici diretti verso organizzazioni e individui. Eh, c'è stata una distribuzione di ehm, eh, link mh, malevoli che portano a possibili attacchi del sistema e ci sono stati degli attacchi di ransomware, il ransomware sapete è quel virus che cifra le informazioni e dopo chiede eh, un riscatto, tutti questi attacchi avevano come filo conduttore il tema della sanità e il tema dell'emergenza sanitaria, quindi... Eh, un intero mondo di attacchi di phishing si è convertito al tema dell'emergenza sanitaria delle mascherine, dei tamponi, delle analisi, del lockdown per cercare di truffare le persone persone già in situazione di ansia di partenza Eh, in in una situazione già di partenza ehm, di forte ansia eh, in tutto questo quadro non sono poi diminuiti magari i crimini tradizionali quali la diffusione di materiale pedopornografico, l'adescamento di minori eh, però mi vorrei, mi vorrei concentrare un po' sul, su, sul primo tema quello dei crimini informatici correlati al covid anche se anche il tema dell'adescamento dei minori e del della, dell'aumento di diffusione magari di materiale pedopornografico è collegato in molti dicono proprio alla maggiore esposizione online dei minori oggi che sono costretti a casa a causa del Covid. Minore esposizione, allora maggior esposizione online e minor supervisione da parte degli adulti, perché sono contesti dove il, insomma, lo smart working in casa ha creato situazioni di disagio, spesso che non consentono una supervisione costante dell'attività del minore online, sono due fattori che hanno contribuito a rendere la situazione molto, molto, eh, molto preoccupante. Infine eh, c'è stato un impatto, dice Europol, del Covid anche sul dark web e nelle operazioni che vengono svolte nel dark web, eh, in particolare determinati beni illegali eh, sono diventati molto, molto più costosi perché eh, diciamo, il materiale di partenza, il materiale di base, le fonti sono diventate m- meno facilmente reperibili. Eh, di conseguenza mh, anche sul dark web eh, ci sono dei tentativi di, fru- di, di, di truffa, pardon, soprattutto correlati a beni mh, eh, afferenti all'emergenza sanitaria tendenzialmente, quindi eh, truffe anche sul dark web correlate a che ne so, particolari sconti su forniture di mascherine o di determinati me- medicinali antivirali e così via. In questo quadro Europol... Ehm, prevede un aumento significativo degli attacchi e un, um, un aumento proprio in, incrementale di, di questi tipi di comportamenti, ma soprattutto i cybercriminali, secondo Europol, continueranno ad innovare, diciamo, costantemente il rilascio di, le modalità di rilascio di malware e di ransomware che ruotano attorno alla pandemia Covid-19. E, e non è detto che non possano sviluppare anche Nuove nuove tipologie di attacco. Ehm, In particolare, il punto debole che i criminali vedono come punto ben sfruttabile è l'enorme numero di persone che hanno lavorato a casa e che torneranno probabilmente a lavorare a casa, soprattutto quando queste persone hanno una connessione diretta dal punto di vista digitale, cioè della rete, con i computer della loro organizzazione, i computer della loro società. Quindi. Um, si cerca di sfruttare il fatto che il dipendente esca da un contesto sicuro, quale quello aziendale, vada a casa, dove a casa c'è cioè per forza la, l'infrastruttura informatica, anche semplicemente la connessione wifi è, e, e, e anche gli strumenti utilizzati sono più deboli per poter accedere ai computer eh, della, della società madre, no? della società del dipendente. Il rapporto di Europol riporta alcuni casi molto interessanti di attacchi a infrastrutture critiche che sono avvenute nel periodo del Covid-19. In particolare il primo attacco che viene descritto, che è interessante, ha riguardato eh, un cyberattacco a un ospedale universitario di Brno in Repubblica Ceca. Praticamente... In, pieno, eh, in, pieno, diciamo, in piena pandemia, in pieno Covid-19 e quindi più o meno verso la metà di marzo 2020 in Repubblica Ceca si dichiara lo stato di emergenza individuando l'attacco portato all'ospedale di Brno Ber- come un attacco a un'infrastruttura critica del paese e questo tipo di attacco a, a, all'infrastruttura informatica dell'ospedale ha causato dei danni, dei danni ingenti ha costretto l'ospedale a rinviare degli interventi chirurgici che erano erano urgenti, a dirottare pazienti dell'ospedale in altre strutture per poter portare delle cure immediate in situazioni critiche, ma soprattutto l'ospedale ha dovuto chiudere, spegnere completamente tutta la propria infrastruttura tecnologica durante l'incidente, scollegare la rete. E, e ovviamente anche due, due settori dell'ospedale che riguardavano la parte pediatrica e la parte delle maternità eh, hanno dovuto chiuderle perché le reti erano comunque collegate e l'attacco si era diffuso in tutte le, ehm, diciamo in tutte le aree dell'ospedale e, ovviamente l'Europol vede questi tipi di attacchi fatti in piena pandemia a infrastrutture critiche ospedaliere come il, peggiore, il, il più grave attacco che possa capitare sono particolarmente minacciosi eh, sono particolarmente nocivi, se non c'è mh, una buona strategia di backup o di risposta a questo tipo di attacco possono mettere eh, a repentaglio la vita insomma la vita delle persone. Un secondo grande tema che tratta il rapporto Europol è il tema delle frodi, che ne facevamo cenno all'inizio, no? cioè mh, i truffatori sono stati molto rapidi per adattarsi a ad adattare i loro schemi tradizionali truffaldini al nuovo quadro ehm, dei nuovi cittadini che lavorano in casa, delle nuove società in emergenza e del pubblico, del settore pubblico in affanno e in crisi. Qui eh, praticamente eh, sono stati adattati eh, schemi eh, fraudolenti tradizionali che partono addirittura alle vecchie frodi telefoniche Ehm, spostandoli verso le misure di protezione la decontaminazione, l'infezione, eh, i test, cioè tutto, tutti quei termini che in questo anno quasi di, di emergenza Covid abbiamo parlare, di cui abbiamo sentito parlare e che sono entrati un po' nel, nel nostro quotidiano. L'Europol è abbastanza convinto in questo rapporto che se continua l'ansia e la situazione di incertezza e la situazione di crisi, queste frodi continueranno ad aumentare, ad aumentare insomma, costantemente. Ehm, del resto, come, come dicevamo prima, il, il, la situazione di, di incertezza, che porta anche a un minore approfondimento delle tematiche, si pensi alla... come posso dire... Alla, al fenomeno delle fake news, no? le fake news che sono circolate in periodo, che hanno avuto un aumento di circolazione in periodo di crisi proprio perché nella situazione di incertezza anche l'attenzione nel verificare quello che succede di solito cala. Ehm, le frodi, vabbè, di frodi correlate al Covid-19, dice Europol, ce ne sono state di tutti i tipi, anche frodi correlate ad investimenti, cioè la possibilità di effettuare operazioni speculative approfittando del covid, di investire o di ricavare profitti in, che ne so, fantomatici vaccini e quindi è un po' difficile, diciamo, individuare una, uno schema fraudolento tipico perché cambiano costantemente e si adattano a quello che succede in società. Però Europol ne cita uno quello più comune, forse, che è quello che riguarda le forniture, cioè le frodi correlate a asserite forniture o acquisti di mascherine protettive e di altri di disinfettanti, di altri prodotti correlati all'emergenza Covid. Eh, in particolare mh, eh, molto comuni sono eh, i tentativi di frode durante grandi acquisti da parte di società di grandi quantitativi di mascherine ad esempio. Cioè, che ne so, una società eh, americana vuole comprare un grandissimo quantitativo per milioni di euro di mascherine da un'altra società, eh, il criminale cerca di, inter, di, di um, introdursi in quella trattativa e cerca di frodare um, una delle parti per ottenere ovviamente un bonifico, un trasferimento di, di denaro um, dirottato, si dice di solito, no? l'hijacking del del trasferimento di denaro. Quello abbiamo avuto dei casi in periodo di Covid anche in Italia, ci sono stati alcuni casi di di società che hanno avuto problemi nel trasferimento di fondi per per acquisti. Eh, Europol segnala anche il problema della contraffazione, sapete che la contraffazione è un tema caro alle forze dell'ordine anche in Europa, l'attenzione ai prodotti contraffatti, pensate soprattutto nell'ambito dei medicinali, beh ovviamente sotto Covid-19 le frodi correlate alla distribuzione di materiale o contraffatto o ehm, Europol lo definisce substandard. Substandard vuol dire eh, eh, di, di seconda scelta, non, eh, non conforme, cioè non conforme alle norme, quindi illegale praticamente, soltanto che nell'ambito della salute è un prodotto che non è conforme alle norme è un prodotto che magari non dà sicurezza. Ecco, la, c'è stato un sensibile aumento ov- ovviamente di, di mh, prodotti contraffatti. E correlati alla, eh, alla, a, a, al covid-19 in due grandi ambiti le mascherine protettive come è facilmente immaginabile e l'ambito farmaceutico quindi prodotti farmaceutici contraffatti e mascherine protettive contraffatte queste sono le, le, le situazioni in cui più stare attenti tra l'altro apriamo una parentesi questi prodotti contraffatti sia le mascherine che le i medicinali hanno anche una campagna promozionale pubblicitaria eh, a livello mondiale che viene fatta dai criminali quindi c'è anche la parte di advertising prima che può essere molto utile per ingannare eh, per ingannare il, il consumatore cioè li trova anche pubblicizzati quindi possono sembrare apparentemente ufficiali ehm, europol si è concentrato poi in particolare su una frode correlata alla distribuzione di finti kit per il test per il coronavirus casalinghi che questo è eh, oltre a essere una frode vera e propria ha eh, come posso dirvi ha eh, preoccupato Europol per gli aspetti di salute pubblica ovviamente e l'impatto che può avere ehm, che può avere sulla, sulla salute pubblica eh, tante altre frodi hanno riguardato ogni tipo di prodotto come potete immaginare, i guanti, i prodotti per la pulizia, e eh, si è creato proprio un, mar- un, un mercato, un market eh, parallelo di, gestito da truffatori e quindi anche, ehm, anche il cittadino comune, visto che comunque questa offerta probabilmente di prodotti contraffatti continuerà ad aumentare, ehm, e soprattutto nel momento in cui c'è carenza dei prodotti ufficiali, i criminali che producono strumenti, cioè prodotti contraffatti, è la situazione migliore per loro, no? Pensatevi a una realtà in uno stato dove non ci sono le mascherine, i kit per il vaccino, i kit per il, tampo, i kit per il test, perdonatemi, i kit per il tampone. È ovvio che se tu produci eh, un mercato di eh, prodotti falsi, simili, quando c'è carenza in momento di crisi dei prodotti originali è ancora più semplice ingannare le persone, ehm, soprattutto per i beni di uso quotidiano, no? correlati, che ne so, all'igiene e alla sanificazione con prodotti falsi. Ehm, qui, nel, nel rapporto di, di Europol si parla di un'operazione. Una grande indagine che è stata fatta, un'operazione globale eh, correlata al traffico di medicinali contraffatti. È stata chiamata Operazione Operation Pangea e eh, ha riguardato indagini in 90 paesi in tutto il mondo. È avvenuta proprio in pieno lockdown, cioè nella settimana dal 3 al 10 marzo del 2020. Praticamente mh, sono stati sequestrati. eh, decine di migliaia di prodotti eh, soprattutto mascherine eh, chirurgiche eh, contraffatte Ehm, sono stati individuati più di 2000 siti web e 2000 link che portavano a prodotti contraffatti correlati al covid-19 e questo eh, ha rivelato, c'è scritto nel rapporto di di Europol un trend molto preoccupante Eh, ad esempio... Eh, un trend nella diffusione di servizi di di cura o con medicine antivirali non autorizzate Eh, mercati e frodi attorno alla vitamina C ad esempio Eh, antibiotici, eh, antidolorifici che venivano spacciati come utili per eh, affrontare la situazione di emergenza Eh, l'operazione ha avuto circa più di 100 arresti, 121 arresti Eh, sequestro di più di 13 milioni di euro di materiale farmaceutico contraffatto ispezione di centinaia di migliaia di pacchetti che circolano oggi sul web che vengono spediti e sequestro di quasi 50.000 pacchi o pacchetti spediti milioni di materiale farmaceutico e medicinale autorizzato sono stati sequestrati tantissimi kit quasi 40.000 kit fai da te per... eh, i test del del sangue ma anche test ad esempio HIV fai da te o test per il monitoraggio ehm, del del glucosio quindi sono stati chiusi tanti siti e e tutto questo era gestito, dice Europol da vere e proprie organizzazioni criminali cioè alla base di queste attività di frode sotto covid c'erano quasi 40 gruppi eh, criminali organizzati e questa è un po' la parte finale del report di Europol, cioè cerca di far capire come anche dietro delle truffe che vengono portate online ci siano delle, delle vere e proprie associazioni criminali. E questo è molto insomma, è, è molto interessante perché um, si crede spesso che queste possano essere iniziative di singoli, no? poco organizzati, invece... Eh, Anche online c'è stato un un coinvolgimento, dice Europol, della criminalità organizzata sempre maggiore che si è spostato in un ambiente che sembra, come dicevamo, l'ideale per portare nuove nuove forme di crimine. Quindi vecchie organizzazioni criminali che cambiano il loro modus operandi per adattarsi alla, alla nuova situazione. Europol è molto preoccupato perché gran parte di queste frodi colpiscono i soggetti più deboli della società, cioè quelli che sono considerati i soggetti più vulnerabili, in particolare gli anziani. Eh, Ma non solo gli anziani, anche eh, soggetti malati, ad esempio, che vengono vengono contattati di persona, ma anche casa per casa a volte, con con proposte per mitigare la situazione di malattia, e per offrire determinati prodotti per la sanitizzazione, per l'igiene quindi eh, la possibilità oggi che danno molti social network, molti siti web di profilare le persone è, è molto utile anche per individuare eh, soggetti deboli ad esempio Europol nota come in molti stati sia stato denunciato questo comportamento diffuso in molti stati di, finti sogge- di soggetti che si fingono medici, e quindi o personale medico, e che eh, impersonando un, uh, un dottore, un, un infermiere, un componente dello staff medico cercano di entrare in casa delle persone promettendo un corona test, cioè un test relativo alla positività, immaginatevi la comodità di poter fare un test, un tampone un, o il pungidito, un test tematico, quello che volete in casa, e in questo caso viene sfruttata la paura delle persone, cioè di solito l'ingresso in casa è preceduto dalla comunicazione falsa che c'è un parente che è stato contagiato, e sostengono di essere dei dottori che con urgenza devono fare un test per, perché uno ha un familiare contagiato e quindi per motivi di sicurezza pubblica, eh, arrivano a casa delle persone di solito in piena notte e vestiti di tutto punto da medici o da infermieri e quindi mh, diciamo, effettuano un finto test magari nella, eh, nella gola o nel naso della persona e intanto... Ehm, rubano dei beni nell'appartamento, eh, dicono poi alla vittima che dovranno passare 5-6 ore per avere l'esito del test e intanto spariscono diciamo, dopo aver rubato o essere entrati in casa delle persone. Questo è un comportamento che Europol ha eh, individuato in, um, um, come dire, in, in tanti paesi d'Europa. E, um, molta attenzione di Europol c'è anche nella... Um, nel mondo del del farmaco come potete immaginare e in particolare della della speculazione e della contraffazione e dello spaccio di di materiale farmaceutico e e, e questo è molto molto importante perché in periodo di pandemia diventa un un settore che è estremamente difficile da controllare, estremamente difficile da, eh, da verificare. Eh, In più avete letto sui giornali anche l'attenzione che hanno le forze dell'ordine per lo spaccio di droga e quindi le nuove modalità di consegna di droga a domicilio e di necessità di adeguare le modalità di indagine. Ecco, volevo farvi un sunto di questo segnale d'allarme un po' di Europol, ma anche informazioni utili secondo me nel quotidiano per cercare di inquadrare come la eh, il periodo di crisi che ormai perdura da mesi abbia anche modificato le, le abitudini criminali di conseguenza come sia necessario eh, mantenere una, un'attenzione sempre molto 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 alta e spero che, che sia stato interessante questo, eh, questo argomento e alla prossima grazie